0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash por aqui. Hoje estamos muito empolgados, pois falaremos sobre planejamento 2022 com foco principalmente né, em prospecção de clientes. Vamos falar de grana, como fechar mais contratos né, e principalmente utilizar as inúmeras formas aí de ações, aprender a utilizar as formas de ações, saber aquilo que funciona é, e que está relacionado ao marketing jurídico digital. tá bom? Então, promete a conversa de hoje. Estamos aqui muito, estou aqui, aliás, muito bem acompanhado. Estamos aqui com a Giana... Mirabel, é Mirabel ou Giana Liebel? Ah,
1: Liebel, ah, é Liebel. Errou okay. Eu sempre quis
0: fazer... Fazer... fazer essa piada, que estamos você não bem, entendeu, Giana Mirabel. Bem, a Giana, <risos> <risos> ela é mestranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFPR, especialista em olha, marketing de conteúdo, planejamento de mídia, redes sociais, campanhas e muito mais. Ela é uma ninja do marketing digital e o mais importante a nossa diretora aqui né, da parte de operações, ela que comanda o time. Então seja bem-vindo, Giana.
2: Primeira muito vez, esteiando aqui o podcast com a gente. Bom, gente
0: eu, gostei. eu gostei do Gênero Mirabel, acho que vai ser um bom apelido. Ah, e também com a Juliana Soares, que está que tá virando freguês aqui do nosso podcast, formada em análise e desenvolvimento de sistemas, finalizando a sua segunda formação em gestão comercial e o mais importante, nossa diretora de marketing e vendas, ou seja, ela que atende, ela que comanda o time de vendas aqui, sabe muito sobre o assunto, então seja bem-vinda, garotinha.
2: Isso aí, já estou vendo sócia do podcast.
0: Bora lá, vamos ao que interessa. A gente vai fazer aqui, eu vou dar um contexto que a gente vai falar nesse primeiro bloco, que a gente vai falar de marketing jurídico, tá? Primeiro então, vamos recapitular algumas mudanças importantes que aconteceram, principalmente a questão OAB, né? A regulamentação, o aceite da OAB da publicidade finalmente aconteceu no ano passado. Depois vamos explicar um pouquinho do que, que isso mudou, vamos falar de estratégias de curto prazo, estratégias de longo prazo, mais branding, marca, cross-selling, up-selling, fazer o cliente comprar mais o escritório, né? falar um pouquinho de algumas novidades, tecnologia que está ajudando muito a gerar negócio e depois cases. Então vamos tentar colocar isso dentro desse bloco, então tem bastante coisa para você que caiu de gaiata aqui nesse vídeo, né? que entrou direto no vídeo, num corte ou que está acompanhando pelo podcast. Eu acho que o primeiro ponto mais importante que eu quero puxar aqui, meninas, ver o que, que vocês acham? É que assim, isso é o um marco né, dos últimos anos, aí, há muitos anos está se esperando. Ah, salvo engano, o último provimento era de 2001, acho que era 2001, não lembro, era 2001, 2003, sei que era muito antigo, como uhum. tudo, geralmente é muito antigo ali. né? E a regulamentação da publicidade da OAB, ela passou a entender, acho que dos pontos mais importantes, que existem duas formas de publicidade, certo? Só para a gente dar um contexto do que, que mudou. Que até antes da regulamentação, fazendo um, um abrindo um parênteses rápido aqui, você tinha muito aquela situação de estados... né? Que ah, Então, na seccional, por exemplo, da Bahia, não pode Google Ads. Bahia era, um, era uma seccional chatinha. Brasília, Brasília era outra é bem, bem chatinha. Bem. chatinha uhum. né? Tinha alguns estados. Ah, Não dá para fazer Google Ads aqui. Aqui não dá para impulsionar. Então, de tempos em tempos, a gente via né, alguns escritórios sendo notificados porque, por alguma infração né, cometida ao Código de Ética. E aí, o que, que mudou? A né? OB, o Conselho Federal... É, se manifestou, começou a fazer consulta pública, enfim, e ficou acho que uns dois anos e pouquinho, quase três anos, e aí no final decidiram então que a publicidade ia ser revista, né? Primeiro ela ia ser regulamentada e depois revista do ponto de vista é, é, jurídico. Então criou-se termos, inclusive, que não existiam tradicionais. Sim. Os advogados eles criam os próprios termos, que são chamados de publicidade ativa e passiva. Na prática simplificaram. Qual é a diferença entre eles? Publicidade ativa, né? Você publica na sua rede social, ela é passiva, você está esperando o seu público. Ah, eu vou lá e vou colocar dezão, né, Pro o tio Zuc lá, ele vai entregar o meu conteúdo, vai entregar a minha informação para o meu público-alvo. Pessoas que moram na minha região, de 25 a 35 anos, que são empresários, isso é publicidade ativa, tá? Então passou a ser interpretado a diferença entre elas. Aquilo que eles chamam de publicidade ativa é o que a gente chama de impulsionamento, é pagar para aparecer. Simples assim, a publicidade passiva eu pago. Eu pago não, eu publico e não pago nada. Espero Sim. que o algoritmo, né a rede social, entregue isso de maneira gratuita. Certo? Tinha mais certo. algum ponto aqui mesmo que eu esqueci do principal que mudou da OB? O que mais lembram assim, vocês que está latente?
2: Acho que o principal foi isso, é, mas o que é legal também da gente mencionar é o impacto que isso gerou para os advogados, né? Porque, na verdade, dentro do marketing a gente já conhecia publicidade ativa e publicidade passiva com os nomes de táfego orgânico e táfego pago. Essa era a diferença, né? Esse, esses nomes já existiam e a gente já até fazia ações, mas para os advogados ficou bem mais claro o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então Boa. isso foi o principal, acho que mudou mais, é, a, a, o que ajudou mais foi trazer mais segurança para o advogado, de que ele realmente pode fazer uma ação, de que ele realmente é, pode tentar sim se destacar no meio digital, mesmo pagando, desde que ele não mercantilize a profissão, que é algo que já
1: se falava há muitos anos, desde o antigo pavimento, né? É, trazendo sempre informação, né? Que é uma coisa que a OB também sempre coloca, né? Sempre levando informação para a pessoa.
0: É, o que não mudou é isso, né? É essência isso. si, né? Levar conteúdo, levar informação.
1: Então, Então, um ponto, acho
0: importante aqui, ó, é, e a gente já pode entrar direto naquilo que é possível aplicar com base nas novas, nas novas é. regras aí, né? Enfim, até é interessante pontuar isso, porque... Para a gente, as, as regras não mudaram o jogo. A gente continua fazendo aquilo que a gente faz desde o começo, desde o princípio. O que mudou no Sim. jogo é que os advogados estão um pouco mais tranquilos né? para implementar ações, para de fato entrar nesse universo de marketing jurídico. aí. De e tó.
1: aumentou a concorrência. Né, Perfeito,
0: gente? ficou mais caro, é verdade. Bem é. né? bom ponto aí. Agora, eu queria puxar direto uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que é assim, né? quando o advogado chega para a gente dizendo Pô, eu quero prospectar clientes para ontem, e diga-se de passagem, hum. a grande maioria, né, preciso que seja rápido. Quais opções a gente tem? O que faz a diferença? E a gente vai explicar para você exatamente o que nós fazemos internamente para que você possa implementar. Quando chega o advogado, Ju, falando curto prazo, o que eu posso fazer? O que a gente recomenda para ele? O que a gente já pode implementar com base nas novas regulamentações?
2: Quando chega um advogado precisando de retorno urgente, primeiro dá vontade de puxar a orelha, né? Porque ele podia ter Boa. iniciado as ações antes. Bem lembrado. Mas vamos imaginar que ele vai partir do zero. Primeira coisa que ele pode fazer é o tráfego pago, que é a publicidade ativa nas redes sociais e através do Google também. Então, se o advogado ele já tiver um site, é muito importante que ele é, tenha, inclusive, se não tiver, precisa ter um site. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer dúvida que a gente tenha, a gente vai no Google, né? e para sermos encontrados precisamos ter um site e movimentá-lo então a primeira coisa é você ter esse site depois disso criar campanhas no Google porque quando você paga para o algoritmo você aparece você tem um privilégio de aparecer mais vezes e aparecer mais rapidamente então essa é a primeira ação e também através das redes sociais, né, para você é, ganhar maior visibilidade, engajamento com o seu público alvo. Pô. Então você poder impulsionar seus posts ou criar campanhas dentro das redes sociais para você conseguir aumentar essa visibilidade.
0: Sabe que a gente está tão acostumada a falar as mesmas coisas, a gente acha que as pessoas entendem, né, de maneira tão simples. Mas hoje traz atualizações aí, eu sei que você manja disso aqui. Quando eu faço uma publicação, eu advogado, tá? Vamos fazer o papel do advogado. Publiquei lá um post sobre é, rescisão do contrato, tá? Trabalhista aqui, né? Para quantas pessoas que eu tenho ali dos meus seguidores eu apareço sem pagar, organicamente? Em média, quantas pessoas eu apareço no Instagram?
1: Organicamente ali você aparece muito pouco, na verdade você vai aparecer no feed de notícia de quem já te segue. Então Sim. vai depender muito disso.
0: Mas né? não são para todos.
1: Não, não, claro. não, não Quantos por cento? Você sabe não de cabeça não? De cabeça aqui, me pegou agora.
0: <risos> As últimas Eu pesquisei. atualizações, é, como é que tá, Em é torno de
2: 10%, mas vai depender Sim. do tamanho da tua conta. É. Quanto maior for, assim, ó, se você tiver uma conta pequena com menos de mil seguidores, você vai aparecer para mais pessoas, tanto no feed quanto nos stories. Os stories Boa. ele costuma ter ali um, até uns 30%, 40% de engajamento se a tua conta for menor. Mil seguidores, 5 mil ali, não muito mais do que isso a é, mesma coisa para feed. Agora, se você tem uma conta maior, com mais de 10 mil seguidores, você vai aparecer ali para uns 10% desse teu público.
0: 10% e aí, eu diria que é bastante. Exatamente.
2: Tá e aí, eu, eu, eu tô falando disso também porque o, o Instagram ele tem camadas. Como que funcionam essas camadas? você vai Primeiro, sempre você vai aparecer para aquelas pessoas que mais consomem da sua conta, então por exemplo, dentro da minha conta lá eu sigo 100 pessoas, só que dessas 100 eu consumo todos os dias 10 pessoas, o algoritmo já entendeu que dessas 10 pessoas eu gosto delas, então ele sempre vai priorizar me mostrar os posts, os stories dessas 10 pessoas, ele, vamos supor lá que essas 10 pessoas né, eu fui impactada, eu vi, eu tive contato com esses posts. E aí, eu curti, interagi com esses posts engajei. Ele vai, como eu sou a primeira camada, ou seja, a pessoa que mais tem interesse, ele começa a entregar esse post para a segunda camada. Que são aquelas outras pessoas que consomem com menos frequência, mas ainda consomem. Então, ele vai impactar mais Boa. uma porcentagem de gente. E a terceira camada são pessoas que não te seguem. Então, quando um post viraliza no Instagram, no Instagram por exemplo, com exceção do Rios, que ele já entrega para pessoas que não são seguidores, mas com exceção do Rios, ele, é, ele viraliza quando a sua primeira camada curtiu, engajou, a sua segunda camada curtiu e engajou, engajou que eu quero dizer aqui é comentar, compartilhar, né falar de, realmente desse post para o seu público e aí que ele vai para a terceira camada que é o feed do Explorar lá dentro do Instagram, que é quando você entra lá e você consegue ver é, publicações de outras contas que você não segue, Muito então bom. o post viraliza dessa forma e aí Esse ele vai legal. impactar mais pessoas. Você aí tava, chega a uns 10%. Você tá muito próximo do seu Zuckerberg, oh,
0: hein? Oh, eu vi esses dias um, um expert falando assim, gostei da, da loja das camadas, mas o cara fez uma analogia que eu achei muito massa. Ele falou o seguinte, olha, imagine que no Instagram, quando você faz uma publicação, é como se você entrasse numa filhinha, tá? Então você tem uma filhinha de pessoas ali para ver o seu post. E aí você vai lá e pum, botou aqui. E aí o Instagram fala, beleza, você tá na, na vez. Só que de repente vem uma Nike, Vem uma marca né, conhecida e fala puta, eu quero entregar isso aqui pra Jana, né? E aí é, puta, você tá pagando e vai botar você na frente. Então a tua filhinha, sabe? O teu post vai entrando numa fila. Quanto mais gente estiver pagando, né? Pra aparecer, mais o teu post vai ficando lá, lá pra frente. Fim. Então uhum. pode ser que, por exemplo, num período lá de, de uma semana, né? Dentro daquela, daquele conceito de que, que a Ju trouxe de Black Friday, não vai aparecer porra nenhuma, porque tá todo mundo pagando. Sim. E aí a Ju trouxe um ponto aqui que é importante ressaltar: houve um aumento muito expressivo. Na forma... No custo, né? Porque as pessoas não entendem muito essa questão. No Google é mais óbvio que é leilão. Você compra a palavra-chave. É um pouco mais previsível, né? Click. Agora, no Facebook... Né? Quando você vai fazer um impulsionamento... É, o custo é completamente diferente, você não tem controle. Você fala, ah, custa, é, chama-se chama custo por milheiro, né? Mas não aparece o custo por milheiro no Facebook. Então você vai lá e diz assim, ah, eu vou dar vintão, ele vai te dar uma estimativa de pessoas. Então o que aconteceu é que antigamente você dava vintão, aparecia, exemplo, para 10 mil pessoas. Agora o mesmo vintão vai aparecer para 5 mil pessoas. Então o custo por milheiro, em tese, fazendo uma analogia aqui até de cartão de visita, né? Os mais antigos entenderão, é, ficou mais caro. Tá? então ele não te mostra Ó, tá custando 250 para mil pessoas não existe essa tabela no facebook não é tão Sim. óbvio assim tá então isso mudou um pouquinho certo gente
1: é, até teve a questão do LGPD também, do iOS também, que diminuiu bastante uh, essa questão. Tá bem né?
0: lembrado, isso aí ferrou completamente. Muito, muito. <risos> né? Você até para dar um, um contexto, o que, que é?
1: É, na verdade assim, quando tem atualização, quem, não podemos falar as marcas, mas enfim, né, quem tem aí o celular do iOS, é, tem uma questão da atualização que você pode ou não definir para receber a questão dos anúncios. E isso vai quando você acessa o aplicativo, então você já consegue colocar, definir ele nas suas configurações, e aí você não vai receber nenhuma publicidade.
2: Exatamente. Boa, então limitou é o público. Né? Exato. Dificultou mais ainda. Gente, parem de comprar hum. iPhone. Oh, <risos> não, Tô brincando. Tô Vamos brincando. passar ao próximo
0: tópico aqui, que é falar sobre estratégia de brand, inbound né? Ações de cross-selling, upselling, jurídico, hum. enfim, escritórios que, diferente daquilo que a gente falou no primeiro momento, né, entendem que ele tem que estar o tempo todo fazendo ações, né? De maneira recorrente, ali plantando, para colher não só no futuro, mas manter uma colheita mais constante, né? Sim. Explica quais são as ações mais comuns, por favor Ju, Gi, que a gente tem aí quando a gente fala de branding de fato
1: Com certeza o conteúdo né? no blog com o certeza blog, esse é legal. o principal, eu diria, tá, inclusive. Sim. Mas sempre tá monitorando ali a questão de novas palavras também, né, como as pessoas te pesquisam, então, a questão do Google ali tá conseguindo atualizar a palavra, tirando palavra, que também já não faz mais sentido. Essa questão ali do branding faz muito sentido para quem tá fazendo campanhas, né, nesses mais direto já na campanha, mas já para o orgânico, acho que com certeza o conteúdo dentro do blog, dentro de redes sociais, é indispensável. Sim, acho que é, além do site,
2: redes sociais é obrigatório, assim qualquer área de atuação. Porque é onde a gente consome, né? É, hoje eu até consegui reduzir meu tempo em redes sociais. Eu tô Ai, bem gente... regadinha com Olha isso. Só. Mas antes eu passava em torno de duas, três horas por dia vendo as redes sociais. Que hora que você
0: trabalhava? Só pra... <risos> ah, depois a gente fala sobre isso aqui. Okay.
2: Tá,
1: depois, depois a gente conversa. Mas também faz parte do trabalho, Lógico. né? Lógico! Como que eu ia essas informações que
2: eu acabei de passar? É. As camadinhas do Instagram, eu vivo aqui, se eu não aí, acessasse né? o Instagram? Mas enfim... Agora eu até perdi o que eu ia falar, senhor Guilherme. Tá Você está falando confundiu. das redes
0: sociais, é importante as redes sociais Sim. como estratégia de branding, é verdade. né? De posicionamento. É verdade. Né?
2: Gente, é assim. É, acabou o tempo em que... Só, não é que acabou o tempo, mas hoje em dia um escritório ele pode ser bem conceituado, além dele ser um escritório antigo, ter anos de experiência, estar sempre na mídia, né, participando de jornais, palestras, eventos. Então, além do offline, que a gente já conhece, que tem grandes bancas, né, que todo mundo já conhece, o pequeno e o médio podem se destacar através do digital. Então, Boa. através de uma rede social, Instagram, LinkedIn também. É, através do blog, como a G comentou, marketing de conteúdo, porque isso reforça a autoridade. Mas quando a gente fala muito em marca pessoal, além do escritório, mas a marca pessoal do advogado, as redes sociais são muito indicadas porque é o caminho mais próximo que você tem, é a relação mais próxima que você tem com aquele advogado. Bem você legal. vai assistir um story dele, você vai ver um vídeo que ele publicou, vai ver um conteúdo que ele postou. O dia a dia isso, dele isso, também. perfeito. É. Rotina, gente, as pessoas amam rotina. Então falar disso é, reforça muito a autoridade. né? Você está sempre é. estudando, você está ali fazendo, né? Seguindo ali tua rotina, do teu emprego, indo em audiências, cuidando dos seus clientes. Tudo isso reforça o bom profissional que você é.
0: Legal, bem bacana. Bom, dentro ainda de, de Brain, antes de passar para o próximo tópico aqui, o que, que eu gostaria de ressaltar? Tem ações que são, é, acho até que é a própria a indústria, né? Colocando a indústria, porque são as empresas de fato grandes que entram no mercado. Um exemplo, né? Você já deve ter ouvido Falar talvez da RD Station, que é uma ferramenta de inbound marketing. Ah, mas o que é inbound marketing, né? É preparando o cliente, né? Que chega a num nível mais de curiosidade. Ah, eu quero saber o que é um divórcio extrajudicial. E você vai descendo ele numa, num conceito de funil até que ele está pronto para... Puxa, já sei o que é, já sei quanto custa e quero tomar a ação, de fato, né? De contratar um advogado para me ajudar. Esse é o conceito de inbound marketing. E aí muitos é, nos perguntam assim, por exemplo, mais e-mail funciona? Na prática, tudo funciona. Tá? tudo funciona quando o tempo que você dedica e os números a entendimento daquilo que é funil que a gente vai falar no final até inclusive no, no último bloco sobre captação de clientes eu quero entrar um pouco nessa parte de números quando eles se justificam ah, então você tem, ah, tem uma base de clientes de 100 né, de 100 e-mails aqui 100 empresas extremamente importantes se você posta numa rede social como a Ju trouxe aqui a chance daqueles primeiros você tem que ver se eles estão te seguindo, o que é muito improvável, diga-se de passagem, né? Com e aí você tem 10%. Então, de 100, você pode ser que você empate 10 dos seus clientes. Então, se você só postou na rede social, eles não estão sabendo nada do seu escritório. Literalmente Exatamente. nada. Opa, como é que eu posso usar de maneira um pouco mais direta que chegue dentro da informação? Então, eu uso a rede social, complemento com o e-mail, certo? Perfeito. E faço outras ações. Posso mandar no WhatsApp, novidades, o conteúdo que eu trouxe, publicação, para manter a chama acesa do relacionamento, tá? Então, a parte de branding, né? como é que eu faço para manter isso? Aceso são essas coisas que a gente falou, mas sempre levando em consideração que você tem que tentar mapear as formas como o seu cliente quer ser impactado. Se ele prefere Sim. pelo WhatsApp, mande pelo WhatsApp. Tem os que preferem por e-mail, tem aqueles que são viciados em redes sociais e assim você vai juntando todas as, as pecinhas desse quebra-cabeça. Correto? Correto?
1: Até trazendo uma coisa sobre isso, o e-mail ali é importante até para atualizar a base. né Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que tem 10 mil é, e-mails na base dele, mas só mil recebem. Então, é o ele meu segmentou os
2: mais importantes Exato. ali, os mais quentes então, ah, é sempre legal. Importante, tá pra a gente bem. caminhar pra reta
0: final eu vou pedir pra vocês contarem aí, cada um um case que vocês trouxeram aí do último ano, que é um case predileto aí, nos compartilhem como é que foram os números, que áreas.
1: Bah, eu até trouxe aqui um compiladão aqui para a gente poder falar um pouco mais, mas a gente tem um principal, assim, que eu acho que foi trabalhista do ano passado, então, advogados trabalhistas que fizeram, tem um case aqui que fez tanto o Google Ads quanto o Facebook, ele teve uma média de, olha, vou somar aqui, 3 mil, na verdade, 3 mil 2 mil só no Facebook ali, Instagram e 1.300 só no Google Ads.
0: O que? Contatos?
1: Contatos? Contatos. Contatos, ok, a partir de campanhas, é. né? Uhum. Tem investimento
0: para esses 3 mil? Aparece aí Ó, o valor ou não?
1: Tem no, nas, nas redes sociais, deu uma média de R$ reais por lead, que a gente chama. Tá. né e Que no... é cada contato, caso. Hum. Isso mesmo. Pra deixar claro? É. Oh. E também no, no, no Google Ads deu uma média de 3 reais.
0: Ah, então nós temos lá, vou, vou tentar resumir os números aqui pra ficar fácil, tá? Uhum. 6 mil, né? 6 reais vezes dois mil contatos nas redes sociais, ele gastou aproximadamente 1.200, né? Isso
2: aí.
0: Então, gastou 12 mil, aliás, desculpa, por 12 meses, né? Mil reais por mês. E aí no Google Ads, mais mil contatos a 3 pila, né? Então ele gastou mais 3 mil lá. Se dividir por 12, a gente vai ter 250. Então é um cliente que gastou aproximadamente 1.250, quase 1.500 por mês, para ter esse volume de contatos. Bem legal o okay? case, bem bacana. E a custos relativamente baixos. Né? Depois, no último bloco, vamos falar um pouquinho desses números. Vamos destrinchar para o advogado que está nos ouvindo entender um pouquinho. Mas quanto ele conseguiu fechar de contrato? Porque é isso que importa. né? Botar 3 mil contatos não quer dizer nada se ele não fechar o negócio. Certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o teu anjo? O que você preparou?
2: Eu trouxe um escritório full service de São Paulo. É, e eu, ele me chama muito a atenção porque ele já está com a gente desde 2019, se eu não me engano. Então faz bastante tempo. E eu trouxe os resultados do ano passado, tá? Vou anotar, pegar aqui minha colinha. Ele impactou, ó, ele fez estratégias no Google e estratégias nas redes sociais, então ele tem bons resultados tanto através do Google quanto através das redes sociais. Ele impactou nas redes sociais 2.598.872 pessoas. E a maior parte Caramba. desse resultado foi orgânico. Nossa. Ele também fez campanhas, né? mas ele, acho que se eu não me engano, 700 mil mais ou menos eram campanhas impulsionadas, o restante é orgânico. E com as estratégias do Google, então esse aqui é rede social, com as estratégias do Google, ele gerou para o site dele 47.348 acessos. Foi um escritório que a gente desenvolveu... né? Nós começamos as ações com eles em 2019... O, o site dele não tinha nada... Porque nós desenvolvemos o site... Então era zero acessos... Em pouco mais de um ano... Porque ele entrou no final de 2019... Então ele ficou inteiro em 2020 e 2021... Então do início de 2021... Quando fazia um pouquinho mais de um ano que ele estava com a gente... Até o final de 2021... Quando ele chegou no segundo ano conosco... Né, completos ali... Ele partiu de zero para 47 mil acessos... É um resultado muito bom. Bem legal mesmo. Por conta dessas estratégias que a gente faz com ele. E, falando em leads, né? Ele teve, tanto das redes sociais quanto do Google, 4.418 leads. Bem legal. Então, muita gente. E a base, a média do investimento dele mensal em impulsionamento é 2 mil.
0: Bem legal. Bem bom o resultado. Então, Bem realmente, um resultado Isso tudo resultado deve, deve muito estar lá dentro do site, bacana. né? A gente está atualizando os cases, né? Então, Sim. você que está nos acompanhando aí por vídeo por aula, depois entra lá, tremind.com.br, vai estar lá em case. Se não tiver ainda... Vai estar nos próximos dias. E como esse podcast Exatamente. vai sair daqui a alguns dias, provavelmente você está ouvindo e já está lá atualizado, tá bom? Estamos aqui no futuro, lembrando. Sim. E o último ponto aqui a gente passar o próximo bloco, eu falei no começo, é tecnologia, né? A gente já está lançando, já lançou, na verdade, uma ferramenta, tá? Então estamos em uma fase que a gente chama fase beta ainda, que eu vou até vou pedir para o editor colocar aqui, tá? Se você tá vendo só em, em áudio, a parte gravar um pouquinho dentro do nosso site lá, para você já entender um pouquinho. Então, você tá vendo em vídeo, nesse momento você já deve tá vendo aí a telinha dentro do site Streamind Tech. Tech de tecnologia é o nosso. Nosso braço de tecnologia. O que, que a gente está fazendo? Ciência de dados aplicada ao direito. O que, que a gente faz e o que, que a gente quer entregar para você? Nós queremos entregar para você o seguinte: pessoas procurando, como elas estão procurando. Qual que é o volume? É o que elas estão de fato querendo contratar? Como elas pesquisam? É como se fosse uma linha do tempo. né? Em qualquer demanda do direito, em qualquer causa, existe o começo né, da dúvida e existe o fim. Quando você contrata o um advogado. Então a gente mapeia essa linha do tempo e entrega para você de mão beijada. Olha, tá aqui, as pessoas estão procurando isso aqui e deste mês para o outro aconteceu esta diferença na forma de pesquisa. O que, é, que acontece bem comum. Exemplo, previdenciário... Vem o começo do ano, o pessoal começa a pesquisar assim, ó, aposentadoria por idade 2022. Tá? Daí você se pergunta, pô, mas não mudou nada. Sim, não mudou nada, mas as pessoas querem entender se nesse ano elas podem se aposentar. Que é a informação exatamente. clara. né? Então, a gente traz exatamente isso, ó, o jeito que eles estão procurando. E qual que é o, o futuro próximo que a gente vai trazer para você, que vai ser sensacional, que é o que eu mais estou curioso? É cruzar com aquilo que de fato, né, no Tribunal de Justiça, está sendo lá, protocolado. Tá? Então, puxa, tivemos lá mais 1.500 casos, né, que foram protocolados aqui de determinada causa cível. E aí nós vamos cruzar com aquilo que as pessoas pesquisam. Então, para finalizar, qual que é o nosso a nossa maior intenção é ver assim, aquilo que estão procurando é aquilo de fato que estão Contratando. A hora que a gente chegar nessa, nessa conexão, né? Assim, nesse elo, puta, nós vamos acertar muito, né? Vai ser muito mais assertivo com o cliente, que, que é cliente contratante nosso aqui, com os clientes que contratam o TrimindTech, é um relatório que ele recebe, e ele vai poder caminhar, usar isso no planejamento do escritório. Bacana? Muito certo. Legal. Vamos lá para o segundo bloco, então. Ó, a gente vai falar sobre Instagram para advogados. A gente tem um vídeo que é bem bacana, que faz um tempo já que a gente gravou, que a gente fala sobre como né, bombar no, no Instagram e se isso é, é, é de fato, é, se gera algum resultado né, para o escritório. Ah, eu ter 10 mil seguidores. Né? Você sempre, com certeza, você que caiu de gaiata aqui nesse vídeo deve estar pensando assim: né? puxa, se eu tiver um Instagram para 20 mil, né, com 20 mil seguidores, será que eu tenho bastante cliente? Vou te contar porque eu já entrevistei alguns advogados que tem, inclusive, muito mais, assim, 70, 80 mil é, seguidores e eles falam se aquilo gera resultado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre terceirizar, fazer sozinho, quais são as dificuldades. Depois a gente fala sobre criativo, que está cada vez mais difícil de impactar, chamar atenção. Né? Ganho de seguidores versus público-alvo. Né? Quando você ganha seguidores, será que é o teu público-alvo ou será que está vindo muito advogado falar contigo? Impulsionamento, como é que você impulsiona, se vale a pena E as métricas né, de vaidade, as, métrica, as métricas de disciplina Que você pode colocar para de fato conseguir ver se o Instagram Pode ser um aliado na sua estratégia de prospecção de clientes Certo? E por fim vamos falar das novidades do Instagram Que está cheio de novidades, eu sei que vocês têm coisa para contar Agora o primeiro ponto que eu queria puxar aqui para vocês darem o um pitaco é Essa questão de, temos que lembrar que a gente não só é a agência Mas ensina os advogados, né, e o objetivo aqui desse conteúdo é justamente isso Sim. Como é que essa relação de terceirizar, ou o cara apoiar o conteúdo, ou fazer sozinho? O que, que faz a diferença, na opinião de vocês, quando a pessoa decide vou fazer o meu Instagram do escritório bombar? Né? Se eu terceirizo, o que, que falta? O que, que a pessoa tem que ter em mente? De... E se eu vou fazer sozinho, Ju, por exemplo, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu devo levar em consideração? É o volume de publicações? É a qualidade? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que principalmente ali é questão de qualidade de conteúdo, a gente sabe que o Google tem uma questão do, das regras SEO, que ele impacta muito a questão de caracteres, então a gente já sabe que agora as tendências para 2022 por exemplo, ele olhar textos que tenham mais ou menos ali uns dois mil caracteres, mas a gente sabe que é, um, é uma base só que ele usa, então o que é mais importante é que realmente o, o, eu ia falar cliente, mas enfim, o usuário ali do teu site, ele realmente leia o texto e compreenda, né? Que ele fique, que ele veja mais informações ali e sempre fique navegando por ali. A mesma coisa acontece com o teu Instagram, que ele não vai te seguir se você não entregar uma informação que para ele é relevante naquele momento. Então... Mas o volume de caracteres
0: no Instagram é o mesmo? Não. Quando você fala em dois mil caracteres, por não. exemplo, você falou de Google, né? Para deixar não, no claro. Só no é no Instagram, site, okay. no blog, é. tá. as regras mas no Instagram, é assim... como é que é? Volume. Não, no
1: Instagram a gente tem também uma, é o máximo daí, né? A questão desse ano que eles estão trazendo, inclusive com a questão do algoritmo, é sim, é ser impactado com mais vídeos e mais fotos. O texto, a tendência é diminuir.
0: Perfeito. Então, diminuição de texto, porque a nossa atenção está mais voltada para a imagem, Perfeito. né? Ou vídeo. Uhum, Perfeito, já. legal. Sim. Então, quando faz, quando, quando apoia, né, Gi, Vamos imaginar aqui. O cliente nos contratou ou que ele tem uma estagiária dentro do escritório e está ajudando ele. Né? O estagiário ou é uma estagiária. O que, que faz a diferença do advogado? O que, que você recomenda para o advogado? Né? Que parte que ele deve né, dar mais apoio, dar mais atenção? É na escolha da imagem? É no título? É no texto que vai ali? O que, que ele deve focar na tua opinião?
1: O tema, principalmente, né, é o principal que a gente sabe, porque eles entram em contato direto com o cliente deles. Então, eles sabem quais são as principais dores que estão em voga ali. Então, o tema, principalmente. Mas sim, sempre que ele puder mandar. A gente tem conversado muito com os escritórios ali com os advogados e falado gente, gravem vídeos, a gente manda inclusive um manualzinho para eles entenderem como é que faz, mas gravem vídeos, é, não é à toa que o TikTok né, tá aí como uma das principais mídias, enfim, porque realmente é só vídeo, mas assim, Instagram e Facebook gravem vídeos, vejam fotos legais que a nossa equipe manda ali, por exemplo, e vejam o que tem a ver a imagem junto com o cop. o que, que é o copy, né? é o título, é realmente o que está impactando de, de mensagem ali diretamente junto com a foto.
0: Muito bom, garotinha. E você, Jucura, vai fazer sozinho. Sei que você é uma, uma mestre dos assuntos, sei que você tá bombando <risos> lá no seu Instagram. Como é que faz? O que faz a diferença? Tá.
2: É, primeiro, constância, né? Acho que é o principal, assim. É você saber que se você quer ser levado a sério, inclusive nas redes sociais, você precisa aparecer com mais frequência, é, postar... Se possível, todos os dias, ou pelo menos ali umas três quatro vezes por semana, é bem importante. Separar os assuntos que você vai postar, porque, como você comentou, nem todos os seus seguidores podem comprar de você, mas aquela ali é a sua audiência. Então, tem pessoas que vão entrar em contato, que vão ver o teu Instagram, que elas vão ser mais informadas e tem pessoas que elas vão ser menos informadas. Então, os seus conteúdos, eles precisam ser divididos entre topo, meio e fundo de funil. E o topo é, é o que vai atrair. Então, é, por que, que é o que vai atrair? Porque é o, o que vai impactar mais pessoas. Menos pessoas sabem do assunto. Então, quanto mais raso for o seu conteúdo, quando você for focar é, na dúvida da maioria, você vai conseguir impactar mais pessoas. Então, tem que ter essa estrutura. Topo, meio e fundo. Faz
0: sentido. Vai mesclando outra. ali, né?
2: Exatamente, Boa. vai mesclando. E aí essa questão de você aproveitar é, o que está em alta no, no Instagram. Hoje, por exemplo, o que ele prioriza é os rios, porque ele quer concorrer diretamente com o TikTok. E aí o rios você não precisa fazer dancinha. Boa! <risos> mas você pode aproveitar as tendências. Então o que, que você pode fazer? Você pode é, visualizar os rios que estão bombando, né, os que mais chamam a atenção e tentar incluir aquilo ali dentro do seu nicho. Então hoje tem muitas pessoas que já não dançam <risos> mais para conseguir seguidores, mas eles usam aquelas músicas em alta, fazem boas transições com assuntos que guardam relação com o público-alvo deles, com o nicho deles. Então é sempre pensando nisso. O que eu posso trazer para o meu público que vai chamar a atenção pela música, pelo vídeo, pelas coisas que eu estou mostrando aqui e que pode interessar essa pessoa a me seguir. Porque o objetivo do é a, a, a Rios, principal, o principal benefício dele é que ele entrega para muitas outras pessoas além dos seus seguidores. E aí você tem a chance de conseguir trazer mais pessoas. Só que o que vai fazer... A pessoa continuar acompanhando o teu perfil... É a qualidade dos conteúdos que você posta... E a proximidade que você tem com essas pessoas... Então se você está mais frequente nos stories... Se você conversa com o teu público... Abre caixinha de perguntas... Enquetes... Interage ali com o seu público através do Instagram... Com certeza você vai construir uma audiência que ela é mais quente... Ela tem mais chance de fechar com você... E a partir do momento em que você constrói uma boa audiência... É mais fácil de você conseguir vender... Então quando Muito as pessoas bom. acreditam e confiam em você... Você vende mais.
0: Bem legal. Aproveitando que você tocou no ponto aí do Reels, né? Que o Facebook, o Insta tá... Fala Facebook aqui, leia-se Facebook barra Instagram, tá? A gente está sempre falando das duas coisas do mesmo jeito, do mesmo, ao mesmo tempo, né? É, quais são as novidades, Ju? o que, que tem de novidade? Faz um compilado aí você, Jana, do que tem de novidade. Porque já tocaram no ponto do Rios, mas ok. Mas o que, tem, o que são as outras coisas que o Instagram tá trazendo? Eu sei que tá. eles estão fazendo vários testes aí, né? Enfim, como é que tá isso?
2: Gente, toda semana tem atualização no algoritmo. Toda semana, desde novembro, dezembro... Sempre tem coisas novas, inclusive eles divulgam, né, tipo, ah, quais são as atualizações deste mês, aí eles divulgam, então se procurar você sempre vai ter acesso a essas informações, mas eu separei algumas aqui, que não são, algumas não são, mas tão novas, mas eu acho interessante falar é, por conta do nosso público, ou seja, os advogados podem utilizar. Então, eu separei algumas aqui e a G também acho que pode ir complementando junto comigo. Primeiro, é, uma coisa que eu achei super legal é que agora você pode fazer post em colaboração com outra empresa. Então vamos supor lá ah, que você. Vi, isso é bem legal mesmo. Não, é, é muito bacana, porque se você é um advogado, sei lá, empresarial, a empresa que te contratar, ela vai precisar do serviço jurídico, muitas vezes do serviço contábil e de outras coisas ali dentro um RH, né? Ela, a empresa, ela precisa de muitas pessoas ali. Se você faz uma parceria com uma outra é, empresa que atende o mesmo público que você, você além de aparecer, né, fazer uma postagem dentro do seu feed, você aparece no feed dessa empresa também. Animal. Então quando você faz post em conjunto, você expande a sua quantidade de visualizações, né, de pessoas que vão estar tá tendo acesso ali a esse conteúdo, porque você vai estar tá aparecendo na rede social do seu parceiro
0: Cara, isso elimina aquele problema que nós tínhamos sempre, né? De, ah, puxa, vamos fazer um, sei lá, um curso em conjunto, vamos fazer uma live. Daí você mandava para a pessoa publicar e você publicava. Então, Sim. ficava aquela encheção de saco. Não podia, ah, você publicou, não esquece de publicar. Puta, muito legal essa funcionalidade. Sim. Muito óbvia, né? Demoraram, inclusive, né para colocar. Muito bom. Sim,
2: mas foi bem legal. Foi é. muito bom. Foi muito é legal.
0: Aí tem uma pergunta, acho que surge para os advogados, inclusive, assim, ah, mas eu, eu posso fazer, porque tem no código de ética, tá? Eu não lembro agora, na, nessa nova, nos novos limites da publicidade, se tinha alguma menção muito específica, porque o código deixa um pouco, né, mais subjetivo o entendimento sobre isso. O que eu sei que é muito claro e que certamente não mudou, é que você não pode fazer vendas casadas, né? Então, a única coisa é isso, assim, aquilo que ficar. Eu costumo dizer que tenho sempre um, um, um feeling, tá? Pra você entender quando você tá fazendo cagada, é quando você fala, puta, acho, tô na dúvida sobre isso aqui. Na dúvida, <risos> não faça, entendeu? Porque eu falo que é o termômetro da cagada, né? Ah, eu acho que vai dar, não acho que não vai dar boa. Então, não faz, porque o teu, sentido que o teu, seu sentido já tá te dizendo, olha, isso aqui a chance não dá Sim. boa é grande. O que pode acontecer, exemplo, assim, um escritório fez uma parceria, um escritório tributário fez uma parceria com, né, com um escritório de contabilidade. E aí eles vão lá e começam a fazer publicação junto de maneira muito que é, existe uma linha tênue entre você fazer uma propaganda que continua não sendo permitida tá? e uma publicidade. Então, se o um escritório vai fazer com um escritório de contabilidade, né um escritório tributário, mas vai entregar uma informação relevante, ok, manda bala. Se eu vou fazer apenas falar agora uma parceria que vai resolver né? o seu problema tributário e vai puta, restituir bilhões na conta da sua empresa. Não faça. Cagada. Né? Mas se vocês vão entregar uma informação animal em conjunto que vocês ficaram pensando, faça. Perfeito. Então sempre que eu tô falando para dentro, cagada. A chance de, de a te pegar é grande. Se eu tô falando para fora, entregando uma informação que só tô pensando no meu cliente, certo no meu usuário, perfeito. Mas se eu estiver falando de mim mesmo, a chance é bastante grande. O que mais que tem aí de novidade? Sempre vão
2: pensar no marketing de conteúdo. né Isso, bom, O que você está produzindo bom. é perfeito. conteúdo Tá valendo. Agora, se você tá só vendendo, não faça.
0: Legal. Esquece. Outra novidade, próxima.
2: Vamos lá. Próxima novidade, que na verdade também já é um pouquinho mais antiga. Separei esses dois que são um pouquinho mais antigos, mas acho que é bem legal também. Figurinhas. Sim. Agora, gente, a gente tá <risos> com as figurinhas em alta, né? Então, pra quem ainda não sabe ou não viu, as figurinhas são... Elas estão disponíveis no Story. E aí tem... De tudo quanto é coisa. Você mesmo pode criar sua figurinha, inclusive. Por isso que eu trouxe aqui. Mas, por exemplo... Ah, cinco coisas sobre você. Aí você posta uma foto e fala lá suas cinco coisas. E outra é pessoa legal. pode responder. Então, isso já é muita interação com o seu público. Já é muito engajamento. Porque as pessoas param para ler as figurinhas ou para ver as fotos. Então, isso é super legal. É tipo a lógica de
0: figurinha do WhatsApp, né? Sim. Você sempre quer procurar que... uma figurinha e fala nossa, isso aqui é perfeito se eu achar uma figurinha aqui. Eu nunca acho, Sim. mas eu acho super legal. Só que a diferença é, é que
2: ali, Sim. essas figurinhas, elas ela sempre em alguma algum desafio que vai fazer você publicar ah, ali no teu story. Entendi. Então, por exemplo, a figurinha não é só uma foto. Ela é, por exemplo, é uma foto uh, falando dos seus... do que você mais gosta de comer. Aí você posta as fotos com as coisas que você mas eu gosto de comer e falar. Eu gosto de, disso, disso e disso. Então dá pra gente pensar em coisas
1: que os advogados podem aplicar dentro do jurídico e também para é já a interação com o público-alvo deles. É legal falar isso, porque é, 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 o importante é aproximar também. A gente sabe Sim. que tem que entregar conteúdos que são sérios, às vezes, né na verdade, na maioria das vezes. Mas é importante você aproximar com o teu público. E a gente está numa rede social, né? A Sim. rede social... Quebrar você o faz... gelo, né? Exato, é, exatamente. Faz diferente, né? Uhum, isso mesmo. Fala sobre Sim. um
0: assunto chato, de uma maneira... Legal, divertida. aí tem que pensar, tem que dedicar Sim. tempo, né? Não,
2: figonhas sobre rotina, por exemplo. Mostre como legal. é a sua rotina.
0: Uhum. Aí você vai lá
2: e mostra como, o que, que você faz pela manhã, né quais são os seus mini hábitos Tem muitas figuinhas dessa Boa. forma. Então você pode aproveitar elas para mostrar para o teu público-alvo o que você faz e já é essa interação também.
0: Boa. Mais uma novidade aí? Bora? Mais
2: uma. Vou passar mais uma aqui para vocês que acho que é bem legal. É... A gente estava falando de Reels, né? E tem duas notícias bem legais do, dos Reels lá A primeira é, tá em implementação ainda, tá em fase de teste Então nem todo mundo já tem essa função liberada Mas a gente pode ganhar dinheiro com Reels Como funciona no YouTube Então quanto mais visualizações você tiver Você vai ganhando ali Vai aumentando o valor que você vai ganhando Então agora dá para você monetizar também Olha aí, que legal. Através desses Reels Então quanto mais você produzir E mais visualizações tiver Você também vai conseguir ganhar um dinheiro com isso e uma outra coisa bem legal também é que você pode responder os comentários do seu público lá num post, você pode responder em formato de reels. Ah, esse pra mim foi ah, muito é bom. Maravilhoso. Muito legal. É muito legal, porque daí, às vezes, a dúvida que aquela pessoa colocou dentro daquele comentário, milhões de outras pessoas têm. Aí você Perfeito. já aproveita e responde é aquela pessoa, faz isso em formato de reels, que é o que mais entrega hoje dentro do Instagram, e você pode impactar outras pessoas com a mesma dúvida. Então, achei. Fantástico.
0: Minha mente vai longe, assim, né, com esses reels aí. Tipo, o, 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 sei lá, o marido perguntando lá, né, pra doutora: ai, doutora, tô me separando aqui, quem fica com a casa? E a doutora respondendo: você dançou, você tá ligado? <risos> Eu já sou sou penso em umas coisas assim. A casa é dela, Já viraliza, já fica, né, e aí explica sim, por quê, né? Fala: não, sim. a casa é dela, porque ela tá com o filho, claro. você sabe. Enfim, tô brincando aqui, mas dá pra ousar muito, né? Sim, Quebrar sim. o padrão, né? Sim. Legal. Tem é, mais é alguma? não, vou passar pros próximos tópicos aqui. Vou falar mais
2: uma só, então. Fechado. Mas tem vários, tá? Tá. É, serviço de assinatura, hum. que acho que é super legal de também. De né? é, uh -huh. Então, é, tá em teste ainda. Foi hum. uma das últimas novidades, foi falado essa semana ainda, inclusive. É... E vai funcionar assim. Você pode liberar para os seus inscritos um serviço de assinatura, onde eles pagam para ter um conteúdo exclusivo de story, de post, de feed, live, vídeos, de tudo. Que legal. Então, aí você também consegue impactar seu público. Então, por exemplo, sei lá... Se você é um tributário, um empresarial... Isso já
0: tinha no YouTube, né? Sim. No YouTube já tinha assinatura.
2: Ou você atende... É um clube de membros, na verdade, no YouTube, Sim. né? Eles chamam é de clube aí. de membros. É, mas se você é um tributário, um empresarial, atende médicos, por exemplo, tem vários segmentos ali que você pode vender uma assinatura... E entregar conteúdo relevante para essas pessoas. É
1: tipo um portal de notícias que fazem é, hoje em dia, né? Com assinatura Sim. recorrente. Exatamente. Então é você outra que coisa tipo bem de, legal. fiquei pensando
0: aqui nessas né? essas atualizações do, do Instagram, vai virando um elefante branco ali, né? Vão matando, né? Não vão matando, mas vão prejudicando alguns segmentos, né? Porque quantos segmentos, quantos caras eu não vi criando, né? Quantas empresas criaram soluções, por exemplo, de cursos e assinaturas, porque você não tinha das ferramentas. Quando você começa a possibilitar, Sim. primeiro se abre uma possibilidade enorme para o mercado em si né, de maneira muito barata fazer o próprio programa de assinatura não custa mais nada o que antes você tinha que pagar para outras empresas Verdade. então como sim. essas novidades elas podem impactar o mercado elas abrem o mercado é a lógica do Uber e do táxi né? é um uhum. público novo que talvez não pagasse e passa agora fazendo serviço de assinatura e vai contratar a outra empresa que faz que tem alguns diferenciais dentro do serviço de assinatura tem outras possibilidades mas ele abre é o mercado e ao mesmo tempo mata aqueles que não estão se atualizando né? então sim. é um negócio bem interessante sim Agora, para a gente avançar nessa parte do Instagram, aqui, tem mais alguns pontos aqui. E um ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que bate bastante com o que vocês já trouxeram, que cada vez... Isso não é uma novidade, mas é uma constatação... Meio óbvio, até por causa da própria pandemia, né? Começou a pandemia, puta, todo mundo vai pro digital. Todo mundo vai pro digital, naturalmente você está é, competindo com a atenção da. competindo a atenção da pessoa com outras grandes empresas que são mestres né em conseguir prender a nossa atenção. Exemplo. Ah, eu faço um post aqui, o meu concorrente é um outro escritório de advocacia. Esqueça isso, o teu concorrente é o Banco Inter, o teu concorrente, né, a Nike, o teu concorrente é a atenção das pessoas. Qualquer um que estiver competindo com a atenção delas é o teu concorrente, tá? Então, Sim. uma das coisas que eu queria. A chamar a atenção muito 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 forte é o criativo, a necessidade de você ter um design super legal, e aí a gente trouxe uma, uma novidade para nós, inclusive aqui internamente que a gente mudou um pouquinho desse quebramos um pouco daquele paradigma de ah, o meu, a minha rede social ela tem que ser toda bonitinha com uma corzinha única que está muito relacionada a branding e tal mas que, que é aquela coisa assim, muito eu chamo de casinha da Barbie, assim, sabe? Tudo rosinha, branquinho tudo combinandinho, e trouxemos muito essa tese de que, puta, se você continuar sempre do mesmo padrão, de maneira que a pessoa identifique que é o seu post quando você publica, você nunca vai atingir um outro público diferente, você não tá causando, você não tá sabe, chamando a atenção. E você né? cansa
1: também quem tá... Cansa,
0: fica um saco, né? Você, ah, puta, já sei de onde que é, já sei que é o escritório falando de tal assunto. Então você tem que aparecer de maneira diferente, né? E aí, puta, reforçando aquilo que a Ju falou das camadas. Então se você aparece de maneira diferente, vai prender tempo, a pessoa, opa, que legal, que publicação é essa? Muda com força, muda com tranquilidade, fonte, cor, não ouse nesse sentido, porque se você não ousar, outros escritórios vários estão fazendo isso e ele de fato vai chamar a atenção. E aí, naturalmente, o o algoritmo olha para isso e fala pô vou entregar para mais gente porque eu acho que o povo gostou né então a necessidade de um criativo é fundamental certo meninas para finalizar eh, tinha dois pontos aqui que eu queria compartilhar eu gosto de uma de uma métrica que eu já falei até no outro vídeo que eu uhum. chamo de métrica de disciplina assim né de melhoria constante e para dar um contexto rápido fui até abrir aqui a, 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 o Instagram do Coura. André Coura, um abraço para André Coura, inclusive parceiro nosso ele é um criminalista super bombástico aí no Instagram eu fui consultar aqui, na última vez que eu vi, ele estava com 20 mil seguidores, agora está com 31 mil. E eu gosto de passar uma métrica, que uma vez eu passei por o escritório, para um advogado, e ele, na hora que eu passei, ele se ligou e falou, puta, faz muito sentido. O Coro ele tem o seguinte, ele tem 31 mil seguidores, e tem 1.494 publicações. Então, eu vou fazer a conta bem certinho aqui. Se você dividir o número de seguidores dele pelo número de publicações... Você vai ver que dá 20, continua o mesmo número inclusive de antes. 20 em média, tá? Novos seguidores a cada publicação. O que, que isso quer dizer? Por que eu, eu puxei esse número aqui, tá? Que a cada publicação que você faz, pela constância que a Ju trouxe aqui da publicação, vai aumentando o número de seguidores. Mas aí você fala assim, pô, 1.494. Primeiro que ele demonstra claramente que ele tem uma disciplina. Do caramba, né? Para fazer 1.500 publicações, o cara é um maluco, né? É muita publicação, é animal. Então mostra a consistência. Qual que é a lógica? Tem muita gente que começa a falar: ah, mas eu fiz 10 publicações e eu só tenho 200 seguidores. Perfeito, você tá igual ao couro porque você conseguiu 20 por publicação, então você está ótimo. Eu tô com 250, você está melhor que ele. Se você seguir nesta mesma linha, que você tiver com 1.500, você vai estar tá com 50 mil seguidores, não 30 como ele. Né? Então, quando eu trouxe isso para o advogado, eu falei, é, faz bastante sentido. Então, a gente sempre tenta criar um atalho. Não, mas eu quero viralizar, eu quero bombar. Faz o feijão com arroz, né como este exemplo aqui na né? instagram.com.br a Coura é o nome da rede social para você dar uma olhada desse que eu estou falando. Porque eu acho que é uma baita referência. Tem alguns que conseguem, mas tem. Mas é justamente essa melhoria constante em cada publicação que é fazendo. Bota um número. Vou fazer 50 publicações. A hora que você chegar na 50 publicação, você já vai estar fazendo completamente diferente da dessa publicação. Que você, você teve é. que usar um pouquinho mais. Você vai conseguindo aquele aprendizado. Então, eu gosto muito dessa métrica de melhoria constante, mas de disciplina. Eu vou fazer 50 publicações. Ao invés de eu falar assim, ah eu quero atingir 10 mil seguidores com 100 posts. Esqueça isso, porque vai ser quase impossível. Então olhe para os seus pares, né, para os outros advogados que você se espelha e olhe esses números, faça esta conta que você vai entender um pouquinho do mercado. Certo? Faz sentido isso, meninos? Não? tô viajando a Ananésia. Não, não, muito sentido. sentido. Então tá bom, legal. É a disciplina
2: que já é a consequência do resultado, né? Exatamente. Então, realmente é bem importante você pensar nisso. Não, não objetivar número de seguidores, e sim objetivar construção de autoridade e relacionamento com o teu público. E isso você só faz quando você realmente é disciplinado e constante ali. Você está sempre naquela rede social, as pessoas já têm o costume de te ver ali. Bem isso legal. vai fazendo com que você construa sua audiência de qualidade.
0: Bem legal. E antes de a gente passar para o próximo bloco, dois pontos aqui que eu, a gente prometeu, né? Eu queria pincelar muito rápido aqui. Primeiro, que é muito comum, falei no começo. A gente conhece vários advogados, tá? como o Cura, por exemplo, né? e outros que têm 50, 70 mil advogados, 70 mil seguidores e não fecham um negócio sequer. Isso é, é muito comum, é, uma, é mais padrão, né? É esse padrão de você não fechar negócio do que o inverso. Ah, mas existem os que fecham negócio, mas são a exceção. Por que, que isso acontece? Porque geralmente quando você faz publicações muito jurídicas, né? as publicações muito, aquelas publicações mais chatas, maçantes, quem vai te seguir são outros advogados. né? Ele quer te acompanhar, ele quer ver o que, que você está fazendo. Quando você consegue achar a forma de fazer... Falar com o público, né? Que envolve um pouco do que as meninas trouxeram aqui, mas ah, puta, minha rotina, falar de uma maneira descomplicada, ser criativo, a tendência é que você aumente a participação do teu público-alvo que você realmente está buscando, que é o um empreendedor, o que é a pessoa física, whatever, de acordo com aquele público que você definiu que você quer impactar. Então, é uma, grande, é uma grande falácia isso que a gente né, acha que ah, o número de seguidores é o que vai me possibilitar trazer novos negócios. Não espere isso. Né? Isso é uma consequência, é um mal necessário. Se você tem um Instagram hoje com mais seguidores, claramente o teu público vai olhar para e falar, pô, esse cara aqui parece que é legal, né? gera credibilidade. Tudo isso se mantém, continua assim em evidência, mas não é o que vai sustentar o seu escritório. Não olhe o Instagram como fim, olhe como meio. Ter uhum. um Instagram bom é meio de algo que vai possibilitar que aquele cliente entre em contato comigo, mas ele vai querer ver se seu site, ele vai querer entender um pouquinho do seu trabalho, né? Com
1: certeza. E para finalizar,
0: eu vou pedir para o editor novamente colocar aqui pra gente na tela um negócio super legal. Falei no primeiro bloco da Tremind Tech e olha o que, que a gente entrega. Dá uma olhada nesse relatório. A gente está entregando esse relatório mensalmente para os nossos clientes aqui, de acordo com a área de atuação. Exemplo. Ah, eu sou um advogado trabalhista. Bacana. O que, que bombou do mês passado para esse? Teve alguma tese nova? Teve alguma decisão? Alguma coisa aconteceu e as pessoas estão procurando? Isso é uma das maiores dificuldades. Então, o que, que a gente faz aqui? Entrega de mão beijada exatamente esses tópicos que você está vendo aqui, para que você escolha. Puta, eu sou um trabalhista e quero falar é, sobre rescisão. né? Verba rescisórias. Então dentro de várias bases vem pronto pra você a pauta, a chamadinha e você escolhe. Puta, eu quero falar isso aqui, quero fazer isso aqui pra você compor o seu planejamento de publicações. Mas o que que é mais legal? Tudo atualizado. né? Tudo Sim. vem bonitinho, redondinho, você não precisa sair procurando o que que tá em alta. A gente traz isso mastigado pra você, como você tava vendo aí na tela. Então acessa o site depois pra você dar uma olhadinha que você vai gostar. Isso é extremamente acessível e peça também relatório de graça lá que a gente manda pra você principalmente <risos> fala que você ouviu aqui no podcast. Fechado, meninas? Fechado. Vamos passar para a última etapa aqui do, do podcast? Pode ser? Pode. Vamos fazer um compilado e falar sobre como captar clientes na advocacia com algumas estratégias e atualizações aqui de 2022, certo? A primeira coisa que eu queria puxar aqui, vou passar a bola para vocês, é o seguinte: a gente tem aqui é, ideias, né? A gente já falou de algumas ideias aqui no, 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 durante o podcast para blocos, para ações de curto prazo versus longo prazo. tá? Então o que eu queria provocar é o seguinte, né? colocar dentro das caixinhas assim, para ficar fácil. Preciso prospectar agora, mas também quero olhar para o longo prazo. Queria que vocês elencassem uma, uma, né? na opinião de vocês, que continue em evidência e tal, porque a gente está muito acostumado, mas né? as pessoas às vezes caem direto no vídeo aqui e falam, pô, o que, que eu devo focar em uma? Uma única nesse momento que vai fazer diferença de fato vou começar puxando para ti aqui, Ju no curto prazo e no médio prazo escolha uma e uma que você focaria que você acha que ainda faz todo sentido que ainda não, que faz todo sentido captar clientes
2: no curto prazo, Google Ads é, ainda acredito para o público jurídico mais do que Instagram em relação a retorno de curto prazo e longo prazo, SEO marketing de conteúdo, você ter um blog e um site, principalmente né, um site bem posicionado
1: organicamente
0: Bem legal. E você, Gi, o que você apostaria aí?
1: Puts, aposto nas mesmas coisas que a Ju, mas assim, vou dizer bem a verdade, não deixe também de acreditar no Facebook e Instagram Ads. Né? Tem algumas áreas que realmente são muito mais focadas ali dentro, mesmo que você está fazendo uma, uma campanha de cadastro, você precisa daí depois nutrir aquele teu possível cliente mais para frente. Então não deixe também de fazer isso e com certeza, blog, em vista você sabe antes.
0: um ponto que eu queria compartilhar, que eu acho que é, que é legal? Assim, ó, a gente tem visto, a gente é muito acostumado a, a quando né, uma coisa funciona, ficar focada naquilo ali, dentro daquela caixinha. Né? E hoje a gente faz aqui, só para você ter uma noção. É, análise daquilo que, a probabilidade ah, puxa, dentro desta área de atuação desta causa aqui, tá que você, que o seu escritório, tá, né quer patrocinar, quer prospectar novos clientes é, a, qual a probabilidade de eu conseguir clientes no Google ou nas redes sociais uhum. tá, tá tentando cada vez mais tornar isso mais preciso porque puxa, pra gente animal, né, pra, pro nosso cliente animal, se é animal pra ele, vai ser bacana pra gente e o que, que eu fui é, entendendo, fui aprendendo, olhando os números? É que o contexto é fundamental. Aí você fala assim, puta, mas isso é óbvio, né? O time, né? Todo mundo, ah, pô, mas é o time, é o contexto apropriado, né? E duas coisas que para mim estão muito claras. Quando o volume dentro do Google, tá? a gente consegue fazer isso, ensina em, em vários vídeos, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Quando você percebe que o volume de pessoas procurando por aquela. Sobre, informações sobre aquela causa que você quer prospectar. É insuficiente E aí eu vou colocar um insuficiente Só para você ter uma noção Números, por exemplo assim ah, Mil pessoas procurando por mês Pouco Cinco mil pessoas procurando por mês Pouco Dez mil pessoas procurando por mês Começa a ficar interessante tá? Eu vou falar daqui a pouco Por que disso Porque tem um funil dentro disso Quando o número é inferior a isso Não adianta E aí você vai ter que ir atrás desse cliente Aí, qual que é a lógica? Eu falo que é uma linha tênue. Se eu tenho 10 mil pessoas procurando ativamente, mas eu sei, eu, advogado, sei que muito mais gente tem esta dor, o volume é muito maior de pessoas, né? Exemplo, para ficar claro, 10 mil pessoas procuram e, de fato, né, dentro de uma expectativa, minha experiência, são 10 mil pessoas que precisam. Agora, raramente isso acontece. Então, geralmente é 10 mil pessoas procuram, mas 100 mil pessoas precisam. Então, eu tenho uma chance, uma oportunidade muito maior Sim. dentro da rede social. Qual que é o problema? Né? Olhando por esse VS, você fala, pô, perfeito, esquece o Google, vou fazer só na <risos> rede social. Contexto, timing, criativo, é impactar, é mais difícil. Chegou e a gente, certeza. por preguiça, faz aquilo que é mais fácil. Né? Por preguiça, no bom sentido. Está mais fácil, está mais pronto, então vou fazer aqui no Google, porque o cara está procurando. Se ele está procurando, né? a mesma lógica do remédio, pô, quer um remedinho, está aqui, vou na farmácia e compro. Agora, impactar esse cara é mais difícil. Qual que é a, a, grande, é, acho que é a grande sacada, além do contexto? É você entender que pode ser mais difícil pela rede social? Pode. Mas ali você vai ter menos concorrentes porque a grande maioria está fazendo o quê? Pescando naquele oceano vermelho. Indo aonde todo Sim. mundo está. Certo? Então sempre lembrar disso. Se o volume de pessoas procurando é maior, se você tem essa certeza e não bate com aquilo que está no Google, é como se eu estivesse pescando num lago bem pequenininho e com um monte de gente de vara de pescar do teu lado. Sai desse lago, vai para um lado que é mais difícil de pegar, mas quando você pega o peixe, né você pega o um volume maior, o peixe é mais gordo também, enfim, então você tem muito mais chance. <risos> Faz sentido ou estou viajando, meninas
2: Faz total sentido.
0: Legal, que bacana. Bom, próximo tópico que eu queria puxar aqui, importância de site, landing page, que impacto que elas, que elas geram na prospecção de clientes. O que vocês acham?
1: Sabe que ontem a gente estava até conversando com o um escritório lá de Porto Alegre e eles estavam falando exatamente isso, porque eles são full service, então aí criaram dentro do próprio site dele várias áreas, mas eles estão agora testando landing page para algumas ações específicas. E claro, está dando muito mais resultado na landing page. Mas por quê? Porque eles têm um site que realmente entrega conteúdo. Então, né, o variado. Então, assim, ele não deixou de estar tá nutrindo ali no próprio site, mas para campanhas específicas no Google Ads, ele está com a page.
0: Muito bom. E aí, Ju, o que, que você acha?
1: Acho que é exatamente isso. Quando você quer focar em uma
2: tese, por exemplo... Ah, Quero testar uma tese aqui no meu escritório Tem uma tese tributária, eu quero testar ela Ver se tem aceitação do público Em vez de você colocar isso dentro do teu site Com as outras informações Você vai direcionar, criar uma página para quem não sabe, landing page é uma página De captura, o objetivo da landing page É você capturar os dados Os contatos desse Público, né, desse visitante A gente entra daí no funil Que primeira pessoa Quando ela tem esse primeiro contato, ela é um visitante Aí se ela acessou tua landing page e gostou do conteúdo, quer saber mais informações ela preenche um formulário e ela se torna um lead e aí você vai mantendo essa, essa pessoa informada, porque não é só simplesmente ela converter ali né que a gente chama isso de uma conversão não é simplesmente ela converter que ela já vai contratar ela vai entrar daí dentro de um funil onde ela precisa ser informada através de redes sociais através de whatsapp, através de e-mail como a gente já falou anteriormente, dependendo do, do, da forma como ela costuma consumir conteúdo, mas ela precisa ser é, educada, nutrida exatamente, Bem e legal. aí uma porcentagem dessas pessoas vão fechar então, a landing page tem esse objetivo. E ele acaba sendo bem mais objetivo do que o site, porque no site vai ter outras informações, dá para conhecer mais do escritório. Então, uma coisa complementa a outra, e eu não diria que um elimina o outro. Bem Mas, bacana. quando você quer testar um público específico, uma tese específica, é, algum produto, algo que você desenvolveu no seu escritório, você pode começar com a landing page, porque você consegue impactar aquele público. Então, vai ser mais é, qualificado.
0: Bem legal. Até para não ficar em uma dúvida, eu vou pedir para o nosso editor aqui botar um a telinha. Agora você deve estar vendo aí uma landing page de LGPD, como exemplo, tá? Para você poder entender o que é uma landing page. E para mim tem uma diferença muito clara, né? Observe nessa landing page a diferença você está apenas ouvindo, eu vou tentar descrever aqui. A diferença para mim de uma landing page, um site, landing page ou um site, enfim, independentemente tá? do que você optar por fazer para testar, é uma só, em termos de impacto. Ou você está falando para dentro, está falando de si mesmo, ou você está falando para fora. É como você chegar, abre o seu site agora, ou pense no seu site, e vá olhando ele por blocos. Fala, ah, o primeiro bloco, o que eu falo? Ah, eu falo como o meu escritório é lindo. Tira fora, entendeu? Tira fora o que você está falando de dentro. Aí ah, depois, na próxima etapa do site, eu falo da minha equipe. Olha como meus advogados têm uma formação maravilhosa tira fora também que tá todo mundo cagando para isso no final das contas sabe em partes as pessoas dão, dão intenção dão bola para isso em outro local no local apropriado quando ele fala assim ah eu vou lá conhecer o escritório sim. a equipe quando ele entra lá dentro você tem que de fato se valorizar mas quando ele entra primeiro impacto no seu site ele quer saber o que, que você vai como é que você vai resolver o problema dele sim né? Isso, perfeito. Então, é cara, assim, é falar para fora, falar para o cliente. Entra no seu site e olha isso, na Home, na Landing Page. Se estiver falando só sobre você, como você é maravilhoso, seu currículo é top, né como você tem uma formação maravilhosa... Tira isso porque isso não é interessante para o cliente. Isso para mim faz, a diferença, faz uma diferença enorme. Na sala de page que você viu agora, pouco fala-se sobre o escritório. Na prática, a gente estrutura ela de maneira, falando primeiro no problema, depois trazendo um pouco das soluções, como isso pode resolver o teu problema. Depois traz depoimentos, enfim, outros elementos, que é justamente para criar um, um, uma fluidez né? na forma como o usuário entende aquele assunto. Perfeito? Agora, para a gente passar para o próximo bloco aqui, eu queria provocar Algo que é bem polêmico para vocês darem a opinião de vocês, que é sobre a relação de atendimento e qualificação de clientes. Vou dar um contexto aqui melhor na pergunta, tá? tá. É muito comum, mas o que a gente gostaria é o advogado chegar aqui e falar assim, eu só quero cliente qualificado. Né? Hum. Ou seja, ele quer o cliente com grana para contratar ele, Certo. E rápido, diga-se de passagem, rápido, que é a melhor coisa, né? Como é que é essa relação? O que os advogados geralmente não sabem, erram, frente àqueles escritórios que a gente sabe que tem bons resultados para entender né, o processo de qualificação e ter um pouco mais de maturidade nesse sentido?
2: Tá, eu acredito que o principal erro de muitos escritórios é não ver o escritório como uma empresa e não entender que toda empresa precisa ter um departamento comercial. O departamento comercial não precisa ser feito por 10 pessoas, ele pode ser feito por uma pessoa. Não tem problema nenhum, vai depender da quantidade, do teu, do teu tamanho mesmo, da quantidade de clientes que você tem. Mas você tratar é, todo cliente da mesma forma, ou pior, você não dar atenção para esse cliente que entrou em contato com você, é uma venda perdida. Porque mesmo que aquela pessoa que entrou em contato, ela esteja apenas tirando uma dúvida, em algum momento ela pode contratar teu serviço, ou ela pode te indicar, porque ela teve um bom atendimento então hoje muito se fala na experiência do usuário e em tudo que a gente vai proporcionar para aquela pessoa no escritório como um todo isso inclui desde o momento em que ele visualiza o teu escritório da primeira vez seja numa campanha de Google, seja no teu site, seja na rede social até o momento em que essa pessoa realmente se torna um cliente teu e é fidelizado então em todas essas etapas a gente precisa prestar atenção nesse bom atendimento e o que a maioria dos escritórios fazem é não atender. <risos> ou demora para atender, não atende bem, não gosta de ficar respondendo dúvidas e o público tem muita dúvida. E, gente, não tem o que fazer. É o Se famoso você... assim,
0: ou caga ou sai da moita, né? O cara Exatamente. contrata logo ou o advogado já não dá bola para ele, tchau, vem a próxima, né?
2: Exatamente. Só que, às vezes, essa pessoa não está no momento de contratar. É o timing que a gente fala. Então, é, muita. Se ele não quer
0: contratar, vai procurar outro também, né, Juliana? Fica tomando <risos> tempo do advogado. <risos> então,
2: é, eu acho que é mais ou menos isso que eles pensam. <risos> Só que... Toda venda, ela, ela não acontece a partir do momento em que a pessoa disse sim. Ela acontece desde o primeiro contato que essa pessoa tem com você. Então, se ela tem uma boa experiência desde o início, se você deu atenção para ela... Enfim, você vai contratar ela em algum Defeito. momento ou você vai indicar. Então, muitas Bem vezes, legal. acho que o principal erro é esse. Você não conseguir dar valor... É entender que o teu escritório é uma empresa e que a empresa precisa de um comercial. Precisa eu vi, de alguém eu vi uma ali oportunidade em
0: tudo, né? Esse cara aqui não pode é, me contratar agora, mas eu vou. Como é que eu faço para ver uma oportunidade nele? Alguém Sim. ele conhece que vai precisar um dia de um advogado, Sim. né? Que vai precisar de um escritório. E aí, Gil, o que você tem para falar para os nossos advogados sobre este ponto?
1: É muito isso mesmo que a Ju falou. A gente ouve demais os escritórios reclamando, né? Então, ah, porque a gente já tem gente tirando dúvidas. A gente fica, nossa, que maravilha, que né? Bom, que bom! <risos> porque é a primeira porta de entrada, não tem como não, não ter essa questão, né? Então, realmente tá explicando pro cliente ali, pro possível cliente, né, realmente, o que está tá acontecendo dentro do teu escritório, como que ele pode agir, naquele momento ele pode não te contratar, e vamos, venhamos e convenhamos, a gente também é assim, né, quando a gente vai, sei lá, pegar um serviço de jardinagem, como que você faz, que horas você chega, quanto tempo você acha que vai demorar, a gente você faz cobra. tanta pergunta, uhum. quanto você cobra, a gente faz um monte de pergunta em qualquer tipo de serviço, é bem diferente de compra de produto, então realmente, nutra aquela pessoa, né, tipo, trabalhe com ela, entregue, se você tá fazendo, é, postagem, rede social, blog... entregue para ela mais conteúdo... É, tem uma lista de transmissão para essas pessoas. É importante você estar tá sempre conversando com elas. Vai chegar um momento que, que nem o Guilherme falou, ele vai procurar outro. Sim. Se você Sim. falar não, então vai procurar outro. Ele vai procurar outro. Então, o importante é realmente você estar tá sempre ali junto com ele, explicando para ele como que está acontecendo e colocando ele atualizado com o que você está fazendo no teu escritório. Sim. E uma outra coisa, também só para complementar, que eu
2: lembrei agora, é o tempo
1: de resposta. <risos> Sim. Que,
2: que é, é muito... Gente, a gente... A gente tá rindo aqui porque acontece muito aqui internamente com os nossos clientes, é, é um pouco difícil deles entenderem que se você tem uma dúvida e você quer contratar um advogado, a sua dor, por mais que seja mínima para o advogado, a sua dor é enorme para você, tá te tirando o sono, então se isso está te prejudicando e você entra em contato com o escritório de advocacia, manda uma mensagem e ele demora um dia, dois dias, três dias para te responder, você já procura outro, porque a, aquela dor ali tá latente em você. Você tá pensando naquilo o tempo todo. Então se a pessoa demora pra te responder também... É... é tem grandes chances daquela pessoa não fechar
1: mais com você. É, é por isso que anúncio de Google Ads, por exemplo, a gente sempre fala, o escritório vai funcionar no final de semana? Não, então vamos paralisar as campanhas no final de semana. Senão você vai entregar uma pessoa ali o teu anúncio na sexta-feira à noite, você só vai responder ela na segunda-feira. Uhum. E aí, já foi. Até lá, ela já desistiu.
0: É. Bem legal. É, a gente tem alguns escritórios que a gente conhece, né que tem um bom resultado, eles geralmente têm pessoas para atendimento. Tá? E que é super aconselhável, né? porque se você considerar que, puxa, a cada 10 clientes aqui, 2, 3 são qualificados, a gente brinca aqui né, com relação ao tempo, mas o tempo do advogado é mais caro. Né? Então, ele tem que, de certa forma, ser utilizado em coisas um pouco mais complexas, onde o custo está né, relacionado. Ele vira uma despesa muito grande para o escritório. Né? Então, qual que é a recomendação de fato? E aí é uma poça que você tem que fazer, né? é um cálculo que você deve fazer, mas que eu particularmente sempre recomendo. Falo, Olha, se você tem lead, se o volume de lead não é o problema, se você tem campanhas né, acontecendo, trazer uma pessoa, você pode testar, por exemplo, treinar um estagiário só para fazer um bom atendimento, ficar conversando com aquelas pessoas. Pode Sim. ser que o fato de ele conversar, fazer o primeiro atendimento, uma prévia, né, ser rápido, tudo isso que as meninas falaram aqui, e gerar para você aquela reunião só com os clientes qualificados, dobre, aumente, né, enfim, aumente bastante a sua versão, então uhum. aí você tem que fazer aquela pergunta fala, poxa, quanto, quanto me gera cada causa, né? e quantas causas eu preciso, quantos contratos para pagar uma pessoa para fazer só isso, né? certamente você deve estar se respondendo, poxa é raro vale um advogado pena. dizer para mim aqui, que ah, eu gosto de causa barata, eu gosto de juizado especial, as causas geralmente no mínimo elas geram 10, 15, 20 mil reais né? então uma causa em tese já paga 10% é o custo de um estagiário que custe lá os seus mil reais, então é um pouco de aposta, é entender o mercado e tem uma analogia que eu gosto bastante, que a gente demora para aprender com essas grandes empresas. Por exemplo, no mercado de e-commerce, que não tem nada a ver com o direito, mas olha como ele se aplica. O que os e-commerces compartilham com a gente? Esse mercado compartilha que custa 10 vezes mais um novo cliente. Não sei custa 10 vezes mais um novo cliente, pode custar até 10 vezes mais, por que eu não vou tentar vender para o mesmo cliente? Por isso que não é à toa que o Mercado Livre, a Amazon, Americanas, fica o tempo todo te agradando, te mandando cupom, te mandando mensagenzinha para você comprar, voltar a comprar deles, né? E não ir para um outro cliente porque ele sabe que vale muito mais a pena, certo? Então, aprender com esses grandes mercados é fundamental. Agora, para cair numa etapa final aqui, meninas, eu, eu, eu deixei este ponto para o final que eu acho que é super legal, né? Que é essa perspectiva de compreensão de funil. Eu falei há pouco aqui sobre a questão... Que são as falhas que a gente fala no funil de venda. Tá? O que é o funil de venda? É o primeiro contato, depois agenda uma reunião. De acordo com a tua premissa, a forma como você conduz com o seu cliente. né? Agenda uma reunião, aí manda uma proposta de honorários para o cliente. O cliente não fecha na hora. Depois eu marco mais uma reunião para falar sobre a causa. Tento fechar o negócio. Enfim, de acordo com aquilo que você tem no seu escritório. O que, que acontece? Eu falei há pouco ali sobre os 10 mil. Né? Então, ah, se procurando por esta causa tem mil... É, acho pouco, eu vou explicar porquê. Se eu tenho procurando 5 mil né, por essa determinada causa na minha região, também acho pouco, vou explicar quê. Agora, se tem 10 mil, começa a ficar interessante. Então, vou fazer uma, uma, uma conta aqui com você, se você está ouvindo, para facilitar. tá? Que funciona assim, que pouca gente sabe disso. Se eu tenho 10 mil pessoas procurando e vou lá no Google e falo assim, eu quero que esses 10 mil né, entrem, acessem o meu site ou é, eu impacte eles. É impossível você conseguir que os 10 mil visualizam, tá? Posso garantir, sem hum. sombra de dúvidas, que é impossível. A média que você vai conseguir de atenção é de 10%, tá? Então é uma média boa, né? Então, de 10 mil pessoas vira mil. E aí, por que, que você perde esses 9 mil? Simples. Primeiro, porque tem uma questão de investimento, tem uma questão do próprio algoritmo, tem uma limitação de você estar o tempo todo aprendendo, ap aparecendo. É caro para você tentar fazer isso, né? E não Sim. é viável, não é justificável. E segundo, porque vão ter outras pessoas tentando aparecer que são melhores do que você. Né? Então, você tem 10 posições na primeira página do Google. É simples a conta. É como se cada um ficasse com pelo menos uns 10%. A lógica não é bem essa, mas você tem outras pessoas e o usuário vai clicar. Por melhor, mais que você se esforce no teu concorrente. Às vezes, porque ele sabe a palavra que ele usou interessou um pouco mais. Então, uhum. coloque 10% como algo... Plausível, tá? É algo mais palpável, você pode olhar para isso como uma métrica legal. Então, de 10 mil você passa para mil, mas você fala: uhum. bom, mil eu levei para o meu site. Meu Deus, é contrato para caramba, mil contratos. Não, você levou mil para o seu site, mas numa média você vai ter de 2%, que é o pior cenário, a 10% em contatos pessoas que vão passar a mão no telefone, literalmente, ou né, vão mandar um WhatsApp para você, de acordo com aquilo que você colocou, tá? Dentro do seu site, ou da sua landing page whatever. De 2%, a gente está falando em 20 pessoas. E de 10%, 100%. Uhum. Então, estou colocando os dois cenários. 20 a 100. Contratos, Guilherme? Não, contatos. Estão falando com você. Né? E aí entra naquela, ah, mas cada cliente que eu converso, eu fecho com quantos? Clientes que não vieram indicados clientes que em tese não são qualificados, você precisa qualificar, então Sim. você cai num outro cenário, num segundo, num próximo estágio que é a qualificação, então a cada 10 que eu falo, geralmente uns 3 podem fechar negócio, 3, né? 4, qualificação boa, né? então nesse Sim. mesmo cenário, de 20 qualificados estariam 6 e no de 100, no melhor cenário, qualificados estariam 30, certo? Então eu estou entre 6 e 30 para facilitar os números e aí sim vem a conversão de contrato quando o cliente está qualificado e eu sou o advogado bonzão eu vou fechar negócio eu fecho com a metade então no pior cenário de 10 mil inicial de 2% lá no final de 6 ele vai fechar com 3 e uhum. o cara que é top né, que converte tá, que tem uma equipe de atendimento ele pode vir a fechar se ele pensou em todos os estágios até 15 clientes então a gente está falando de 10 mil viram 2, 3 negócios a no máximo uns 15 negócios tá? aqui eu estou fazendo um óbvio né, um exemplo, uma exemplificação bastante Se você está apenas ouvindo, volte um pouquinho, refaça as contas <risos> aí que você vai entender. Yeah, não é. se assuste, porque isso é a realidade. Né? Então, de 10 mil que fica, realmente é um pouquinho lá no final. A gente sempre tem essa superestima, né o negócio. Ah, não, que vou fechar um monte, vou ficar rico. Mas esta não é a realidade. Esses são os erros comuns nas etapas do funil. Certo, meninas? Esqueci alguma coisa? Não. Legal? Entenderam? Faz sentido ou não? Isso aí. Bacana? Então, tá bom. Muito bom. Chegamos aqui praticamente uma hora. Voou o tempo, passou muito rápido, né? Vou agradecer a vocês aqui pela participação, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final e como é que os nossos clientes encontram essas damas do marketing jurídico aqui nas redes sociais?
1: Vocês começam pela Ju e depois vocês vem para mim. É, boa, boa. <risos> mensagem final. É, vou repetir
2: um pouquinho do que eu falei lá no começo. Se você está começando o teu marketing agora, você já está começando tarde. É, então, aposte nele, sabe? Foque nele, confie nele. Tem muitos escritórios que ainda não acreditam no marketing, mas nos procuram, porque querem milagre. Marketing não é milagre, gente. Marketing é disciplina e constância. Então, quanto melhor você conseguir entender do teu público-alvo, quanto melhor você conseguir construir sua autoridade no digital... Nos canais que o teu público acessa mais chances tem de você conseguir se solidificar nesse meio e conseguir ter bons resultados. A mensagem
0: me lembrou uma figurinha antes de começar, desista. Ou desista <risos> antes de começar. Tipo assim, você está começando <risos> agora... Não, eu estou brincando. É, cara, assim, não se não você é está começando agora, você está vídeo. atrasado. <risos> Exatamente. Se você
2: está começando agora, você está começando atrasado. O que eu quero dizer? Tudo bem. Já leva o chão da orelha, que, é... mas
0: vai ser um pouco mais difícil. né? Mais Sim. Ou menos assim, você tem né? que
2: apostar, entendeu? Você tem que confiar. Tá então, se você resolveu começar agora, vai fundo, entendeu? Perfeito. Porque já tem ou Outras pessoas tendo resultados que você poderia ter tido ano passado, esse Muito ano, bom. pela consistência, tá? Legal. E vocês podem me encontrar, além aqui da Tremind, né? Nos podcasts sempre, mas se quiser falar comigo, dá para me mandar um e-mail,
1: juliane.tremind.com.br, ou me encontrar lá no Instagram, Juliane @psoares. Muito Legal. bom. É, eu, a, a, realmente a mensagem que eu deixo é não deixem de trabalhar com o marketing, trabalhem com conteúdo, vocês estão aí, tipo, na, no escritório, vocês sabem exatamente o que o teu cliente quer, então tragam sempre, trabalhem em conjunto com a equipe de marketing, é porque é muito importante. E para me encontrar é a giana.tremind.com.br e o meu acesso é pelo LinkedIn, Gianna Libel.
0: Muito bom. Tá aí, tá dando o um recado. Para finalizar, vou pedir para vocês é aquele momento que a gente pede como um agradecimento, né? Pô, o conteúdo foi legal, Guilherme, adorei. As meninas são muito simpáticas, o conteúdo é top. Compartilha com alguém que tá naquele momento que tá precisando. Ou nem sabe, às vezes, né? Que tá precisando disso aqui. Manda para ele que você vai estar tá nos ajudando diretamente, naturalmente, né? Vai reforçar aqui a nossa intenção. Nosso interesse é sempre de compartilhar conteúdo. Né? Casa de que o espeto tem que ser de ferro. E aí a gente procura que seja assim. Feedbacks também pode mandar para mim. Glerme, a gente tem recebido vários, inclusive, feedbacks aqui do podcast. Inclusive para pautas, para temas. Pô, queria ver vocês falando sobre isso aqui sobre aquele outro assunto. Super bem-vindo, certo? Um abraço e a gente Deixa se vê tchau. nos próximos podcasts. Valeu!
1: Tchau! Tchau, tchau!